0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня у нас на повестке дня порции криминалистических сказок от VelmogDermit. В общем, без лишних слов, поехали! Четыре года лондонская полиция охотилась жестоким насильником. Нападения начались в 1982 году, когда мужчина в Балаклаве изнасиловал женщину возле станции метро. Затем при схожих обстоятельствах на севере Лондона были совершены и другие изнасилования. 29 декабря 1985 года железнодорожный насильник превратился в железнодорожного убийцу. Он стащил 19-летнюю Элисон Дэй с поезда, затнул ей рот кляпом, связал, изнасиловал и затушил куском веревки. К этому моменту полицию уже выявила связь между этим преступником иногда действующим вместе сообщником еще с 40 изнасилованиями. Затем погибла 15-летняя голландка по имени Мартье. На девочку напали, когда она ехала на велосипеде неподалеку от железнодорожной станции в Сурее. Двое мужчин оттащили девушку почти на километр, изнасиловали, задушили ее собственным поясом, а тело подожгли. Еще через месяц Анна Лок, сотрудница местного телевидения, была похищена и убита после того, как вышла из поезда. Список подозреваемых разросся непомерно. В 1986 году лондонская полиция связалась с Дэвидом Кантером, специалистом по психологии из Сурейского университета. Все нападения были совершены ночью на станциях или возле них. В качестве жертв обычно выбирались девочки-подростки. Трех из них после изнасилования задушили. Изучив даты и детали нападений, Кантер нанес места происшествий на карту. Он высказал гипотезу, что изнасилования начались спонтанно, а потом стали все тщательнее планироваться. По его догадке, поначалу преступник действовал в знакомой ему местности, неподалеку от дома, и лишь впоследствии стал забираться подальше, чтобы его не узнали. На основании показаний очевидцев и отчетов полиции, Кантер составил психологический портрет насильника. Женат, но не имеет детей, иногда тут беседовал с жертвами перед нападением работник средней квалификации учитывая его способность планировать последующие преступления возраст между 20 и тридцатью годами основана на показаниях очевидцев маленького роста и комплексует из-за своей внешности увлекается боевыми искусствами оставляет себе сувениры после каждого нападения кроме того вероятно он уже совершал жестокие действия по отношению к женщинам был отвратительного нрава и имел соответствующую репутацию исходя из этого описания полиция заинтересовалась джоном даффи плотником дороги, который жил в Килберне, очень близко к местам первых трех нападений. В число подозреваемых он попал из-за своего прошлого, угрожая ножом, изнасиловал жену, с которой чуть раньше разъехался. Его арестовали, когда он выслеживал женщину в парке и весомые улики позволили обвинить его в двух убийствах и четырех изнасилованиях. В феврале 1988 года злодей получил приговор, из 17 пунктов в описании преступника, составленным Кантером, совпали 13. После осуждения Даффи британская полиция стала регулярно просить психологов составлять портреты в случаях серьезных преступлений. Итак, Даффи оказался за решеткой, однако сообщник продолжал гулять на свободе. Почти 10 лет Даффи отказывался разговаривать о нем, но в конце концов из него вытянула информацию судебный психолог Дженни Катлер. Сообщником оказался его друг детства Дэвид Малкохи. В ходе судебного процесса использовались также низкокопийные ДНК-профилирования, недоступные в 80-е годы, поэтому доказательства были неопровержимыми. В 1999 году Малкахи осудили за три убийства и 7 изнасилований, а Даффи еще за 17 изнасилований. Далее мы поговорим о значении судебной экспертизы в некоторых делах. В одном из, казалось бы, рядовых расследований решающую роль в печальном смысле сыграл специалист по баллистике Томас Квирк. Вопрос об орудии убийства, которое полиция не нашла, был весьма актуальным. Квирк сообщил, что пули, найденные в телах жертв, выпущены из одной из шести вероятных марок полуавтоматического оружия 9-мм калибра. В своей лаборатории он опробовал все эти возможности и обнаружил, что отметины на пулях, сделанные стволом со спиральным рифлением, Напоминают отметины на пулях, которыми были убиты жертвы. Квирк коснулся и вопроса о гильзах, найденных в гостиничном номере. утверждая, что по материалам его лаборатории и морфологии, гильз на месте происшествия соответствует только модель Смит Энд 39. Поскольку полицейский уже сообщил суду, что подозреваемый купил такой пистолет за несколько месяцев до убийства, эти слова оказались роковыми. И наконец, Квирк представил фотографию серебристого Смит Энд Эта картинка закрепилась в умах присяжных, заполнив собой место недостающего орудия убийства. Адвокат возражал против демонстрации оружия, говоря, что это не имеет отношения к делу. Но судья позволил эксперту продолжать, сочтя фотографию, полезной в качестве иллюстрации. Допрашивая квирка, адвокат заставил его согласиться с тем, что с 50-х годов 20 века в США произведено около 270 тысяч пистолетов Смит-Эндвесон, и что пуля могла быть выпущена из любого из них. Однако к этому моменту присяжные уже видели орудие убийства. Действительно ли пули были выпущены из смит Вессон 39 или орудием убийства стал любой другой пистолет из 65 миллионов, ходивших в США в 1986 году. Впоследствии выяснилось, что квирку вообще свойственно категоричность суждений. В суде над Дитером Рихманом, которого обвиняли в том, что в октябре 1987 года он убил свою подругу на переднем сидении, арендованной им в Майами Бич машины, Квирк сообщил, что пуля была выпущена из одного из трех типов пистолетов, двумя из которых владел Рихман. Рихмана отправили за решетку и переговорили к смерти. А на операционном процессе 10 лет спустя Квирк признал, что соотнес пулю лишь с базой данных полиции Майами, а не с базой данных ВПР, которые содержат еще тысячи возможностей. И в завершении рассмотрим пример психологической аутопсии. Расследование после смерти эксцентричного американского бизнесмена Говарда Хьюза в 1976 году. Унаследовав 18 лет отцовский бизнес в Хьюстоне, штат Техас, он к 60 годам стал самым богатым человеком США. Однако у мужчин развился сильнейший страх перед инфекциями. Он переехал в Мексику, Постоянно вводил себе кадеин, ходил без одежды, месяцами не стриг волосы и ногти, не принимал ванну, не чистил зубы и проводил по 20 часов в сутки в туалете. Из-за уединенного и странного образа жизни его завещание оспаривалось. Поэтому доктор Реймонд Фаулер, президент Американской психологической ассоциации, проверял, не был ли Хьюз сумасшедшим и не утратил ли связь с реальностью. Он сделал вывод, что хотя миллионер был психически неуравновешенным и крайне эксцентричным, он всегда знал, что делает, и сумасшедшим его Назвать нельзя, поэтому завещание было признано действительным. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Cream One и помните: нераскрываемых преступлений не бывает.